concha no ouvido, barulho de mar, pipoco de onda, ribombo de espuma e sal. A gente tá aqui gravando o segundo programa dessa segunda temporada num estúdio novo que a gente conseguiu comprar, que é o estúdio aqui da, da varanda do professor Alan e da professora Raquel. Então a gente agora consegue estar tá um pouco melhor equipado aqui e o programa hoje é sobre como fazer um TCC como sobreviver a uma dissertação e como encarar um doutorado. Se você se encaixa em alguma dessas opções, é esse programa que você tem que ouvir. Não é, professora Raquel? É, isso aí. E onde é que andava a professora Raquel depois de meses sumida da cidade de Rio Grande? Olha, é, eu sou de São Paulo e vim morar no Rio Grande do Sul em 2016, vim para a cidade do Rio Grande... O primeiro lugar que eu fui foi o Cassino, que é um bairro aqui da cidade, que eu gostei muito. Só que ano passado acabei me mudando para Pelotas, que é uma cidade maior. Acabei me isolando um pouco mais, mas aproveitei para trabalhar bastante, foi ótimo. Deixou em cárcere privado o professor Alan quantos meses em Pelotas? Doze meses. Doze meses. Como é que foi a sua vida, professor Alan, preso no, no, num apartamento em Pelotas? Foi tranquilo até, foi uma experiência... Foi enquanto tava terminando o teu TCC, não foi? Tu escreveu Sim. ele no apartamento. Sim, no apartamento, e no sofá. No sofá. E tu escreveu o teu, a tua dissertação aonde, Raquel? No chão, em frente a uma caixa de papelão com o meu notebook em cima. E claro, professor Gabriel, <risos> onde o senhor escreveu a sua dissertação? Eu estou escrevendo nesse exato momento, escrevendo, não, estou parindo essa dissertação. Escreveu na rua, em lugares obscuros <risos> não, ou não? Não, eu estou escrevendo na, numa cama sentado, que é minha avó... Se mudou pra minha casa, né? Que a minha avó ficou meio doente e tal. Eu tava morando... E eu cedi meu quarto pra ela. E por acaso ela me cedeu a casa dela. Só que, tipo, como a casa dela é no centro da cidade, eu odeio o centro da cidade, eu acabo ficando num sofá-cama lá na então, minha, primeira, na casa da minha mãe. Primeira coisa sobre isso: não existem condições ideais pra você fazer trabalho de não, conclusão. Não, eu... Aprenda, jovem, vai dar trabalho porque vai você jeito. vai ter problema, ou seja, de acomodação de coluna ou impressora. Não, então não. a gente vai começar escutando um primeiro relato do Quem Tem Medo de Escrever uma, um TCC com o nosso colega Rafael Simeone. E a gente vai escutar então agora ele e depois a gente volta para ver de que, que esse menino tem medo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e para todas. Meu nome é Rafael, estou no sétimo semestre do curso de História Bacharelado. Eu faço parte do grupo de pesquisa Ribombo, já há um tempinho aí. Você põe uns dois anos, mais ou menos. É, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre, tipo, essa Odisseia, que é você fazer o seu TCC. Por que Odisseia? Tipo, porque é, parece, pelo menos pra mim, que você vai embarcar, tipo, numa viagem através de um mar de monstros que você vai ter que sair na porrada com vários monstrão muito louco e tal. É, enfim, é, primeiro, tipo, que pra mim é o mais difícil de todos, é você escolher o seu tema. Porque, tipo, você entra na universidade acreditando que vai conseguir começar a fazer o TCC cedo e tal, com o tema já definido, e isso é muito, muito difícil de acontecer. O mais comum é você mudar inúmeras vezes de tema, que nem aconteceu comigo, que mudei umas seis ou sete vezes de tema. Ah, mas acredito que já me encontrei. Uma outra é, questão aí a ser tratada é tipo, a escolha de orientador. Hoje eu tenho uma orientadora maravilhosa, é a Raquel, também é do, do, é do grupo de pesquisa. E, mas antes dela eu tive outro, tipo, iniciei tipo, pesquisa com o Jussemar e tal, só que ele pesquisa tragédia e eu fui tentar pesquisar também, isso aqui, tipo, tudo acabou se tornando uma grande e triste tragédia. Foi horrível pra mim, pelo menos, tipo, nada contra ele, mas, tipo, eu não curti nem um pouco. 
é, tá, orientado, é, tema já foi orientador, o tempo para você escrever, você ficar numa paranoia muito louca de que não vai conseguir escrever a tempo. Eu sinto muito isso porque, tipo, às vezes eu vou escrever para eventos e, tipo, o artigo é 10 páginas e eu tenho mania de deixar para a última semana possível antes da entrega para tentar escrever. E o TCC já não é assim, né? E eu não quero me ferrar, então eu tô meio paranoico com esse tempo. Mas eu acho que isso é de boa. É... E claro, tipo, eu tô na, na história e sempre existe a preocupação com fontes, né? Eu vou achar ou não fontes sobre aquilo que eu quero pesquisar. Eu vou ter que pegar e produzir as fontes, seja por entrevistas ou por fotografias, enfim. É uma preocupação que a gente, que é da história, tem que ter. Eu acho que é mais ou menos isso, sendo bem sucinto. É basicamente isso, mas tipo, a palavra é tranquilidade, calma e confiança. Né? E claro, você tem que gostar daquilo que você está pesquisando. Porque é horrível você pesquisar um bagulho que você não curte. E é isso, galera. Falou, um abraço para todos. Quem está chegando na universidade, bem-vindo. E quem está indo embora, bye bye. Falou, tchauzinho. Olha, depois de escutar o professor Rafael Simeone, eu vou perguntar para o Alan de partida. Alan, qual foi o teu vale de monstros para fazer o TCC? Segundo o Rafael, a gente passa por esse vale. Qual foi o teu vale de monstros? Foi bem parecido, eu tive umas mudanças de, de temas também, tive o um problema com fonte, igual o Rafael teve, e é bem similar, assim, eu tive o um problema de, de mudar o tema do TCC bem no final do ano, assim, então eu acabei fazendo o TCC faltando dois meses. Mas o pior pra ti foi a mudança, ou a tua mudança de tema foi o pior ou foi, mudou totalmente de uma coisa pra outra, assim? Mudou vale? totalmente uma coisa pra outra. Mas acho que o meu vale de monstros assim, foi orientador, caso que eu não dava muito. A primeira ou a segunda? A primeira. Ah, a segunda foi justamente porque é bom foi onde ter, melhorou. Assim. Eu, ter um orientador que a gente goste... É, é fundamental, né? É, acho que é, sim, tem que ter é, algum é, tipo de empatia, é, né? Mas é, se a gente tá falando em trocar de tema... Gente. Se a gente tá falando em trocar de tema, tem uma pessoa especialista em trocar de tema nessa mesa. Ah, é recordes, né? Record, não. O Rafael falou em seis ou sete mudanças de tema. E aí, professora Raquel? Como ah, é que é mudar de tema... No meio do processo. Raquelzinha, eu mudei o tema. É, Raquelzinha, mudei o tema. Como um bom discípulo, né? O Rafa, que vai ser o meu orientando agora, no final do ano, pra gente escrever esse TCC juntos, tudo dá certo. Como um bom discípulo, mas assim como eu, mudou seis, sete é. vezes de tema. Não, não foi. Ele tá exagerando, não foi tanto assim. Mas eu sei que essa escolha do tema é muito importante, porque uma coisa que ele falou no áudio, e eu também considero, a gente tem que trabalhar com um tema que a gente gosta, acredita, porque senão vai ser um saco fica preso o ano inteiro com, com um tema que a gente não gosta. Então, acho que a prim, o primeiro princípio para a escolha do tema é trabalhar com alguma coisa que você tem curiosidade que de tem descobrir. tem empatia, né, também. Tem que querer saber aquilo, cavar as coisas que você quer realmente descobrir. Ter curiosidade por esse tema, isso acho que é fundamental. E isso é um dilema porque a gente acha que não pode ser o que a gente gosta lá no início. Ah, não, é como se você não pudesse. Não, tem que ser o que você tem gosta. Tem que ser, porque né? tem que criar interesse, tem que ter, criar a demanda, né, para você... Sim tem que se organizar, e se você não estiver sentindo prazer com, com o assunto que você está pesquisando, você vai fazer de saco cheio, então, vai empurrar com a barriga. O interessante é tu pegar a temática de algo que tu gosta e ir transformando com o passar dos anos no curso em um problema num tema de pesquisa, né? Exato. Se tu gosta de cinema, se tu gosta de filmes de terror, aí tu pega o filme de terror, cinema, e com o curso de história que tu aprendendo ali, tu vai transformando isso 
em um problema de pesquisa em uma pesquisa, né? E qual é o teu tema de pesquisa, Alan? O meu tema de pesquisa eu trabalho com o movimento estudantil em Pelotas. Eu trabalhei no TCC no ano de 1961, que é o período da legalidade, atuação do movimento estudantil durante a campanha da legalidade. E foi o que eu busquei porque eu tive esse problema que o Rafael citou também de fontes, assim. Né? Eu queria trabalhar com história oral, realizar entrevistas e o meu antigo tema não me proporcionava Qual isso. Qual era o teu, o teu, vamos dizer, o último antes de tu ir para esse? Que tu escreveu é, eu estava trabalhando com processos trabalhistas do, da época de 1930. Então, tipo, eu não conseguia, não ia conseguir. <risos> mas mas me tira uma dúvida, mas tu já tinha me falado isso, mas lá na UFP tu não tem um... um é NDH que chama, não é? Que isso. é o arquivo lá. Tu tem fontes lá como aluno na UFP, pra quem tá nos ouvindo, pra, de você poder usar fontes primárias do NDH ou não? Como é que é? Sim, não, você tem um acesso, assim, você consegue trabalhar com os processos trabalhistas da Justiça do Trabalho ali. E também com os arquivos da DRT. Mesmo para quem não é aluno do FEPEL, por exemplo, pode a Raquel não é e vai lá querer fazer uma pesquisa. Pode, pode, o acesso é aberto. Né? Qual é o tipo de fonte principal? Para quem ouvir, a gente sabe, ah, lá tem tais fontes. Lá a gente tem processos trabalhistas, né, desde 1930 até 1995. Da região. Ou de Pelotas, da região de da Pelotas, região. Né? Tá. toda a região de Pelotas. Tem processos de Rio Grande, processos de Jaguarão. É, tem os arquivos da DRT também, que são carteiras de trabalho, então você encontra registros de pessoas, você encontra fotografias, você consegue fazer o Sim, trabalho consegue. mais quantitativo. Né? E é Como... de fácil acesso assim ou não? É de fácil acesso, tem bolsistas lá que vão te auxiliar Ai, na pesquisa, forte. tem o site que é o banco de dados do NDH que você consegue ter acesso ao resumo do processo, né? então você encontra o resumo, se o processo te interessa, tu vai direto no arquivo e pede para um dos bolsistas é, poder pegar o processo na um arquivo para você ter o acesso é, claro. do ponto. Né? Tem uma coisa que o Rafa fala ali que eu nem sei se foi por gosto ou não, que aí quando eu fui olhar aqui eu vi que é para um TCC, Gabriel. Ele diz que tem, tem que ter tranquilidade, calma e confiança, que não por acaso forma TCC. Desse TCC, tranquilidade, calma e confiança, qual foi a parte que tu não teve? Gabriel. É, tranquilidade, a confiança, não tive a calma e a tra... confiança não faltou. Agora, tranquilidade e a calma faltou bastante. Mas é possível ter tranquilidade? Não, é possível. Só não pode. É possível se tu te planejar bem e fazer as coisas num, num cronograma certinho. Mas não não adianta. Não, não, ó, é assim, ó, eu vou, vou, la... vou lançar uma réu aqui. Não adianta deixar tudo pra última semana que nem eu tô fazendo agora. <risos> E ficar chorando no Twitter dizendo que a universidade é tóxica. A universidade é tóxica, ela é tóxica, mas a gente se ajuda bastante a essa toxicidade aí atingir a, a gente. A gente joga né? esse BP na cara, A gente né? joga esse BP muitas isso, vezes na cara. Isso. Eu fiz isso por acaso, né? Tipo assim, não, eu achei que ia ter umas semanas a mais, né? Não tive, infelizmente, e acabou que eu tive que fazer... Só uma pergunta, o que te levou a achar que tu teria semanas a mais? É, também é... O que, que aconteceu? Quando eu entrei no programa, falaram leiam o regimento todinho pra depois, no final, ah. vocês não ficarem chorando. O que que eu fiz? Eu, como era uma leitura tóxica, eu não quis fazer. <risos> né? Me dava gatilho e tal. Aí, eu não li. E o que aconteceu? Faltou uma semana, eu descobri que eu só tinha uma semana pra fazer. A minha sorte é que é uma, isso é uma coisa, uma dica pra vocês. 
tenham feito, façam um levantamento das fontes, façam, realizem a pesquisa antes de escrever, porque se for uma semana para escrever e tal, se tu escreve rápido, tu consegue. Agora, se tu não tiver feito as entrevistas, o levantamento das fontes, aí, meu amigo... Basicamente, é não dá para cobrar escanteio, cabecear e defender. É, né? Você tem que... Qual é, Raquel? Na graduação, a gente tem quatro anos para fazer o trabalho, só que, na verdade, nesses quatro anos, a gente também está conhecendo a profissão. Então, é muito difícil se planejar, e estou assim, relembrando na minha graduação, que você vai passando por, por, pelas fases da, da tua nova profissão, profissão que você vai exercer. Então, você fica um ano, dois ali, meio de com os olhos fechados. Aí, no terceiro ano, você começa a querer enlouquecer, procurar o tema. No quarto ano, você começa a procurar saber como fazer uma pesquisa. E não só eu não sabia pesquisar quando entrei no mestrado, como eu encontro muitos alunos que vêm de universidades federais, que tem iniciação científica e também não conseguem, não, não tem durante a graduação incentivo ou meios para aprender a fazer pesquisa. O nosso amigo Rafael, ele está no nosso grupo de pesquisa já há um bom tempo, mas a gente já ouve muito eles falarem que não tem muitos grupos de pesquisa dentro da graduação. E eles não têm essas conversas sobre o que é pesquisar, o que é escrever artigo, onde eu vou, o que eu faço, o que é problema de pesquisa. Então, acho que isso é uma, também uma questão de problema tá. de currículo das graduações. Mas quando tu fala que a isso... a gente tem que levar em consideração. Mas quando tu fala isso e tu retoma, por exemplo, assim, ah, é, mesmo tendo cadeira de iniciação científica, mesmo tu tendo a discussão, quando tu lembra do teu processo ali, que a Raquel, para quem não sabe, defendeu já vai fazer quase dois anos, ou já, pelo menos... Defendeu em 2019, né, Raquel? Ah, janeiro de 2019, o mestrado. O mestrado, é. Isso, agora ela tá no doutorado. Quando tu pega esse período anterior da tua defesa e tu diz assim, ah, não tem pesquisa... O que que pra ti foi, assim, o um duplo twist carpado que... Gente, isso aqui eu não sei formatar, isso aqui eu não sei... Que hoje tu olha pra trás, tá, tu aprendeu. Mas naquele momento, pra quem vai ouvir, assim, ó, tipo... Gente, isso acontece e foi assim. Também foi TCC. Foi, é, então, aqui para mim foi diferente porque minha graduação foi muito instrumental. Eu fui fiz uma graduação para o mercado de trabalho, não para a iniciação científica. Acho que essa é uma diferença é, forte. Só que para mim essa parte principal foi problematizar o tema. É, eu encontrar assim, qual é o meu problema de pesquisa, o que, que eu vou contribuir para o meu campo, no caso da comunicação e depois agora que eu estou no campo da educação ambiental. Então, conhecer o seu campo de trabalho para você saber o que você pode contribuir, de que forma você vai contribuir, o que, que é inovador, o que, que é, o que é, o que as pessoas ainda não fizeram. Tudo isso deixa a gente muito doido na hora de pesquisar. E aprender a pesquisar mesmo, as ferramentas de pesquisa, né? É, procurar suas fontes, entrevistar ou não, que tipo de pesquisa você vai fazer. Hum. A gente fala bastante em fontes aqui, mas essa é uma linguagem bem historiadora. Eu acho que a gente pode usar também dados, porque eu acho que para qualquer um você pode trabalhar com dados. Toda e qualquer pesquisa corpo tem que... É, corpo de investigação. Toda e qualquer pesquisa de um TCC, de uma dissertação ou de, um, de uma tese, ela tem que ter de onde você retira as coisas. O Alan tira de um NDH ou de fontes, né, de, era processo trabalhista, depois não era mais, é do ano instantil, mas, Gabriel, tem como escrever um TCC sem fonte, sem dados ou corpos, enfim, para que área for, tem como fazer um TCC assim não, ou não? Não, é possível, não tem como fazer qualquer tipo de trabalho acadêmico de pesquisa, a não ser que seja uma pesquisa bibliográfica, né, mas isso aí pressupõe que qualquer trabalho acadêmico precisa de uma tem, pesquisa, é, é. tem que ter, mas não tem, uma pesquisa é justamente isso, precisa de fontes, de dados, para tu fazer uma pesquisa sobre isso, dizer algo novo, pelo menos uma reflexão nova, uhum. ou propor uma crítica sobre uh, alguma outra reflexão, né? Sim. A crítica da crítica da crítica, que e... tem uns amigos que gostam bastante. Foi bom escrever para ti, Alan? 
O processo foi. da escrita foi prazeroso ou não? Foi prazeroso, sim. Foi difícil, mas foi muito prazeroso. O que, que foi o mais difícil? O mais difícil, assim, da escrita foi o início, né? <risos> Começar, <risos> dar o start. É a primeira... Sabe? E a gente acha que tem que ser genial a primeira Sim, frase. É, vai vir uma coisa meio maluca, vem, assim. Não vem, Gente, não vem, não vai vir sua dor. A gente sempre acha que tem que fazer uma coisa impactante no início, aquela primeira frase, assim, que, tipo, vai prender o leitor, mas é nada. E que... quando é, ele é, se acordou, é, virou uma barata. Não, é, gente, é, isso é, não... É, 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 essa dissertação se propõe a... Isso, vamos, pronto, então vamos... Pronto. E tem uma coisa que é linda Esse que eu descobri TCC no caminho. gostaria de realizar... Pronto, não tem, não tem mistério, é simples. Se começar com não, o presente é trabalho... Os artigos eu começo todos com o presente trabalho ou presente artigo ou a presente pesquisa. Todos. É, isso não quer dizer que o Gabriel tá certo, gente. Vamos só organizar. Isso é uma maneira... Eu digo o seguinte, que quando tu parte pro o presente trabalho é quando tu esgotou todas as ferramentas é. De achar um jeito e tu não consegue. Então tem uma hora que tu desiste. Tu desiste de ser isso e faz esse outro modelo mais burocrático, né, Raquel? Eu encontrei um jeito de, de escapar disso, porque, claro, no começo também fazia sempre assim. Mas quando eu mudei todas as minhas pesquisas, artigos para a primeira pessoa, isso me ajudou muito a transformar meu modo de escrita, porque eu comecei a conversar, a tentar criar um diálogo, Entendi. talvez um pouco mais poético, uma coisa mais de literatura e conversar com quem vai ler a minha, minha pesquisa. Eu estou fazendo artigo. isso na minha, na minha isso dissertação. Isso facilita muito na forma de como eu vou começar a falar. Então, na minha dissertação, eu, eu comecei a conversar, sabe? Sobre como era o meu tema. Tem como se eu fosse falar agora para vocês como, como é o meu trabalho. E aí eu escrevi como eu falo. Eu tenho esse exercício de escrever como eu falo. E me ajudou muito a transformar a minha escrita. Vocês não acham? Acho que aqui, acho não. Todo mundo aqui já fez TCC. Todo mundo que tá aqui na volta hoje, quem tá contribuindo, eu não sei o Rafa, que é pra justamente que não tá. Mas essa. A gente vai ficando mais solto à medida que do TCC pra uma dissertação, tu já sabe alguns caminhos. E eu acho que quem vai explicar isso um pouco melhor é a Sara, que fez. Uh, história aqui na FURG, hoje tá na UFPEL e a gente vai ouvir a Sara agora, então, um pouco. E eu acho que ela traz isso, de como você vai amadurecendo o processo de escrita e isso que a Raquel fala, tipo, escrever em primeira pessoa trouxe outro mundo que ela não conheceu até fazer essa mudança dali do, do tempo verbal, né? Não é tempo verbal, é do, é? do sujeito, é. é do sujeito então, do... vamos escutar a Sara, então. Pra mim, o que foi escrever esse TCC, né? O TCC foi, foi bastante tenso. Ele foi gratificante, mas ele foi tenso. Ele é gratificante porque você não, você não tá sozinha ali, né? Tá todo mundo passando pelo mesmo estresse. Tá todo mundo desesperado da mesma forma. A parte ruim dele, eu acho que foi... Pra mim... Ah, pra mim foram os bloqueios. O bloqueio criativo que você tem tudo escrito ali em tópico, eu gosto de escrever bastante tópico, né? Então eu monto eles, uh, o título, o subtítulo, faço o esqueleto certinho do que eu quero escrever, mas quando é para colocar no papel, vem um bloqueio na minha cabeça e eu não consigo escrever um parágrafo. Isso é horrível, horrível. E quem falar que nunca teve bloqueio criativo, então é porque nunca escreveu. Porque isso não existe. Mas na real é... é... É leitura. Larga o que você está tentando escrever, vai, vai ler um artigo sobre o assunto, uma dissertação, vai ler um livro sobre isso, vai ouvir um podcast, um vídeo sobre o assunto, que, que as coisas começam a fluir assim dentro da tua cabeça. Às vezes é só, 
só um, um, uma palavrinha ali que você tá lendo que, que te conecta de novo no teu texto. O tempo é complicado, né? A gente sempre acha que tem bastante tempo e, na verdade, a gente tem tempo. Se, se você pegar ali metade do teu curso em diante e focar nisso. Mas a procrastinação é um negócio sensacional na vida do estudante. E, e eu tive muito sucesso com ela. Então, assim, eu, eu tive momentos de grande desespero de achar que não ia conseguir entregar tempo. Então, acho que esse foi um, um dos meus medos em não... Não chegar a tempo no lugar ali da entrega. Mas quando eu consegui, quando eu conseguia terminar aquele capítulo, quando a resposta desse capítulo vinha de forma positiva, ou tinha que mudar alguma coisinha, porque sempre tem que mudar a coisa. Mas eu acho que essa parte uh, do retorno, de você ter completado aquela missão, aquela escrita, e, e quando você encontra aquele autor específico que está falando uma coisa que você quer que encaixe certinho no teu trabalho e encaixa perfeitamente, e o, traba o trabalho ele, ele abraça tudo que você tinha pensado em fazer, acho que essa é a melhor parte. A melhor parte do, 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 do trabalho acaba sendo essa. Então, a gente acabou de escutar a Sara e eu acho que ela traz algumas coisas para a gente começar a pensar aqui. Né? A primeira delas é o bloqueio criativo. Vocês três, quem começa, se teve, como foi esse tal de bloqueio criativo, professor Alan? Tive vários, na verdade. Tive por uns meses, assim, até começar <risos> a trabalho. Mas o quê? De começar essa tal primeira frase, que é o que te atrapalhava? É, não só a primeira frase, assim, mas esse, esses pontos que, que, que se colocam na metodologia da pesquisa que, que a gente tem que ter no TCC, por exemplo a referência bibliográfica, os capítulos que você vai escrever, a introdução, a análise das fontes, tudo isso, então, se juntam, assim, então, quando a gente está escrevendo, fazendo análise, assim, vinham alguns bloqueios, assim, para fazer análise, né? E é bem o que ela falou, o que ajudou bastante foi leituras, assim, tipo, tu parado, tá cansado, tu não vai avançar, então tu vai ler outra coisa, vai fazer isso, outra coisa, isso vai tomar acho um café, que, que vale, né? Coisa, porque... ela, ela puxa exatamente isso, assim, quanto mais tu força tentar escrever quando não tá conseguindo, pior é, não vai, é não, um não, buraco não, sem não, fim, né, cabeça, Raquel? E o teu bloqueio, como é que foi? Se tu teve bloqueio ou não, não ah, sei como é que claro foi. Claro que tive bloqueio, mas eu acho que uma coisa de interessante da gente pensar é que é um processo artístico. A escrita é um processo artístico, então... Você não pode, não adianta... Gente, agora eu já vai... vi o Walter Benjamin subindo aqui <risos> num fantasma aqui. Gente, a arte... Vamos pegar aqui, nós estamos no meio da nossa produtora, tem... Deve tem o... o Se você não conhece, desculpa, professora Raquel, mas é que essa frase de que <risos> escrever que... é arte tem que ficar gravada e o Benjamin, pra quem não conhece, vai, vai ler. Desculpa, Raquel, mas é que valeu a pena essa intervenção. <risos> o, que quero, o que eu quis dizer, voltando, é que quando você está desenvolvendo um... um uma obra, alguma coisa assim, seja acadêmica ou o que for, se você ficar se pressionando naquele momento que não sai nada, não vai sair uma coisa boa, você vai acabar reescrevendo 
e tendo trabalho duplo depois. A questão do descanso e da procrastinação realmente vale a pena. É, é uma parte importante também. Do tu tá dizendo isso com o Gabriel do lado? Eu tô dizendo isso porque é importante a gente ter tempo de descansar e de ver TV e de ler quadrinhos e de ver filme, porque podem trazer algumas outras ideias, a gente fazer outras conexões que acabam nos dando... Tirando esses bloqueios criativos que a gente tá no momento. Então, descanso e procrastinação. Procrastinação útil, né? Se alimentar de coisas prazerosas. Ah, Isso mas e o Avenida Brasil às 5 da tarde? Tá valendo ainda não? Eu acho pra que ver. amor de mãe tá valendo. Eu um pouco a mais. pergunta era amor de mãe ou Avenida Brasil? Amor de mãe, com certeza. Professor Gabriel, e o seu bloqueio criativo? Porque eu acho que nesse momento, pra quem não sabe, o Gabriel ele tá exatamente na procrastinação de datas. Ele tem. <risos> Cerca de 48 horas para entregar a sua dissertação e ele ainda está escrevendo e acha que é possível escrever sob efeito de vinho. É possível, professor Gabriel? Às vezes é, mas pouquinho. Só para quebrar esse bloqueio. Com é, quantas taças ah, se quebra um bloqueio de vinho? Ah, umas quatro. Um bloqueio de crise. <risos> Não, assim, gente, o bloqueio criativo é uma coisa que, tá tendo, que eu tô tendo bastante e assim. É, o, o realmente o que a, a Sara fala às vezes tu lê sobre o assunto um pouco ou reescutar, ou consultar de novo as tuas fontes, reescutar, eu estava tendo bloqueios criativos e comecei a reescutar as entrevistas que eu tinha feito com os meus sujeitos e aí foi tipo me desamarrando algumas coisas, às vezes é uma palavrinha, tu, às vezes tu tá com toda a ideia ali e tu não consegue botar a frase, né, e tu reescutar essas entrevistas, ler um artigo sobre ajuda bastante, mas às vezes esse bloqueio criativo também ele se dá por tu tá enchendo a tua cabeça de, de, de artigo, de coisa, e tu precisa é, 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 assistir uma série. Tu precisa, de, é, tu precisa tirar aquela coisa quadrada. É, tá. tu precisa respirar, comer um negócio. Assiste um episódio de uma sitcom, 20 minutinhos. E, tipo, ter relações com outras pessoas, ninguém tá pensando aqui, porque tudo é fazer sozinho. Tipo, ah, namorar, não, 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 ir é, nos lugares que a gente bebe na é, frente. Gente, a gente tá falando de um processo que é de duas semanas no máximo. Todo mundo sabe disso. <risos> ah, a gente escreve ah, TCC, dissertação em duas semanas. Daí é esse momento que a gente deixa a namorada um pouquinho pro lado, os amigos. O máximo mandar um WhatsApp ali pro amigão, no Zap. Ah. Fazendo, tirando um print de alguém mandando pra mim, igual que essa pessoa e é <risos> jeitos de fugir do assunto eu só é. queria lembrar uma coisa que eu acho que vai afetar principalmente quem faz uh, tese, dissertação, o TCC não por causa do calendário letivo de uma universidade isso, isso pode passar desapercebido, mas é importante o meu, o meu bloqueio ou o meu processo de parar de escrever se deu pelo verão <risos> eu sei que vai parecer que ah, você vai pra praia o tempo todo mas é efetivamente porque você tem que entregar a dissertação a tese em março na primeira semana de março e tu vai escrevendo em janeiro e fevereiro é um processo. e é a pior parte porque é a parte que tu manda pro orientador e volta e tu não tem mais é, vontade de corrigir num calor de 40 graus num ventilador se tu não tem ar-condicionado que nem eu. Exatamente. A tua dissertação, né, Raquel? Eu vou aqui só fazer uma, 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 uma lembrança. A Raquel ela escreve e defende 29 de janeiro ou 19. Agora eu me, me confundo. 30 de, de janeiro, eu acho. Isso, era por esse final. Então vocês imaginem, ela passa um Natal e Ano Novo em família tendo que escrever. E parece bobagem, mas... Eu me lembro do meu caso de um dia eu ficar desesperado, que também não ia dar tempo, e era um calor infernal, e tudo piora. 
né? Porque você precisa escrever suando, escrever mal. E pra quem tem um pouco menos de renda como a gente, que não tem o privilégio do ar-condicionado, a gente sofre. Como é que foi, Raquel, escrever em época de Natal e Ano Novo com uma família por trás, fazendo barulho? E pra quem não sabe, a Raquel não tinha um lugar para escrever. Ela precisava escrever <risos> em meio a essa grande família com Dona Nenê, Lineu e Agostinho na volta. Não, eu tive muitas peripécias, assim, muitos problemas. Primeiro problema se deu... Porque, pra quem não sabe, assim, a galera de temporada que mora aqui no Rio Grande do Sul, na cidade universitária Cassino, chega dezembro, você perde o seu apartamento. E eu ia me mudar, só que eu ia me mudar só a partir de fevereiro. Então eu ficava de dezembro a fevereiro em São Paulo. E eu odiei a ideia de ter que escrever no meio da, da família, não que... Né? É que não tem jeito, a mãe quer estar tá com saudade, o pai, a família tá com saudade, eu tenho sobrinha, aí vai os primos, aí vai todo mundo e tá um calor do cacete. E além de tudo isso, eu tava passando... E tu tem que parecer processo... feliz. É, e tu tem que parecer eu feliz. Eu tava escrevendo é. minha dissertação no quarto da minha irmã, com uma tiarinha de borboleta, porque eu tava brincando de vez em quando com a minha sobrinha, que tava morrendo de saudade. <risos> Inclusive, eu tava estudando também pro processo seletivo do, do doutorado, porque eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tive bah. muitos problemas pra escrever minha dissertação e eu quero falar assim que uma coisa muito importante é conversar também. Eu conversei muito com, algum, com as pessoas que estão aqui presentes, principalmente, os três, e conversar sobre o seu texto, pedir pra ler e pedir pra criticar e apontar é importante, porque chega uma hora que você tá com calor e tá com a mãe no meio, tá com o pai, e você não enxerga mais os problemas, alguém e precisa impressionantemente ajudar. eles acham que nós não estamos fazendo nada. Não, é porque não é nada. O que, que você tá fazendo? Não, eu, tá, você tá eu, no eu passei... o dia todo. <risos> isso, isso. Eu tava passando tá por no isso. Eu passei por uma situação semelhante agora, assim, semana passada, quando no momento da crise, que eu achei que ia ter que entregar um pouco antes do que eu preciso agora. <risos> que foi assim, tava minha mãe e minha avó brigando dentro de casa, os cachorros começaram a brigar, e daí tudo na janela onde eu tava, e o vizinho apareceu com uma galinha, e o bicho tava no muro gritando do lado. Da minha janela eu peguei e arremessei água na galinha, o vizinho foi assim, uma, foi sério, surreal. E eu desesperado, eu cheguei na casa do Felipe. Felipe, me ajuda, por favor, não vai ter o Felipe. Eu falei, calma, toma um café. É, tá dando tempo. E é <risos> com essa cena das galinhas que o professor Gabriel vai se despedir da gente, porque como vocês já escutaram, ele precisa sair pra escrever, ele tem um prazo de 48 horas, é ele e o Jack Bauer agora, pra conseguir <risos> fechar esse prazo, e nós não podemos dizer isso pro orientador, porque o orientador nesse momento acha que ele já escreveu. Ele só vai saber disso quando escutar esse podcast, então, que vai ser no futuro. Exatamente, professor Gabriel, qual é a sua última dica antes de, no, de se despedir e a gente escutar o áudio da Sabrina logo em seguida, que tu diria pra quem vai ficar ouvindo façam isso e depois um não façam ah, isso. Qual é a tua? Eu digo assim, façam isso é o quê? É, gente, é, busquem as fontes de vocês com bastante antecedência, é, estudem elas, leiam elas com bastante antecedência, não deixem para uh, levantar as fontes, principalmente, e a bibliografia, a parte mais teórica que vocês vão lá, uh, uma semana antes de precisar começar a escrever. Escrever de última hora dá. É, todo mundo faz isso. Agora, se tu não tiver a tua sua... Escreve... Olha essa frase, escrever de última hora, tá? Não faço é. isso. E o meu não faça isso é justamente nessa relação, gente. É, né, é, primeiro, não achem 
que, que vai ter um lugar ideal para começar a escrever, um quarto certinho, não, tem que sentar, a primeira frase é a mais difícil, e daí a gente fica procrastinando horas e horas para começar, daí assiste um seriado, nunca faz, não, sentem e se forcem a fazer a primeira frase, que depois da primeira página, quando vê, vocês estão vendo que estão escrevendo, e enquanto tá, vocês estão é, é, maquinados ali escrevendo, continuem. E assistam, o professor Gabriel, ele tinha um hábito muito bacana de toda vez que ele ia descansar, ele assistia um seriado, um seriado de matar gente, de Não, guerra. É, Qual era o nome do seriado, Gabriel? Segunda Guerra em Cores, da Netflix, é muito bom pra assistir e dormir, assim. Fica... <risos> tranquilo. <risos> então é isso, a gente fica com o áudio da Sabrina e se despede do professor Gabriel, que vai trabalhar, Gabriel, pelo amor de Deus. Então, como foi escrever o meu TCC? Uh, pra mim, eu digo que não foi esse bicho de sete cabeças todo que todo mundo fala. É... Não foi o trabalho mais fácil que eu fiz, óbvio, mas também não foi uma coisa tenebrosa e obscura da minha vida. Uh, tem dias que são muito ruins, que tu não sabe que diabos tu tá fazendo, se tu escolheu o tema certo, se tu tá lendo as coisas certas, tu não sabe nada, é horrível. Mas tem dias que são muito produtivos, sabe, que tu consegue desenvolver a escrita, que tu consegue pensar, fazer links, relacionar as coisas, e esses dias são muito satisfatórios e compensadores. Nossa, teve um dia que eu escrevi 14 páginas, sabe? Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi incrível aquela noite. E, e esses dias são muito bons, assim. Mas até que esses dias aconteçam, até que a coisa flua, é difícil, sabe? Principalmente, assim... Eu já falei sobre isso, né? Mas o começo, o começar a escrever, tu olhar a página em branco do Word e pensar... Uau, tenho que escrever um TCC, e agora? O que, que eu faço? Como eu faço? Como se faz isso, sabe? Bate um desespero real. Em mim bateu, realmente. É, mas o difícil, tipo, é começar mesmo, porque depois a coisa anda. E aí, do nada, tu tá lá, sei lá, numa fila, e pensa exatamente em algo que tu quer escrever, ou tu lembra de uma passagem que tu leu e que ficaria legal no, na parte que tu tá escrevendo. Enfim, e essa fase é bem legal. Porque várias coisas do teu dia te remetem a, ao trabalho, à pesquisa. Porque tu tá imerso naquilo ali totalmente, assim. Então, tudo vai te lembrar o teu trabalho. Isso é bem verdade. Mas, uh, outra coisa difícil pra mim também, eu acho que é a escolha do tema. Porque tem um peso muito grande e a gente é muito cobrado, né? E tem uma pressão em cima disso. Tipo, agora na acolhida mesmo, teve professor falando em escolha de tema de pesquisa. Aí as criaturas recém botaram os pés na furg e já estão tendo que pensar nisso, e é bem assustador, assim, mas é assim, e pra mim, tipo, eu sempre soube que eu queria algo relacionado a mostardas, mas eu nunca tinha refinado isso, até o momento que eu tive que fazer isso na famosa cadeira de metodologia, e aí pensei, pensei, e na verdade estava bem na minha cara, estava bem fácil, eu que fui burra e não vi, mas quando eu me dei conta, foi bem legal, bem tranquilo, assim, escolher do meu tema, e... mas é difícil, assim, escolher o tema, realmente. E aí, sei lá, o TCC é uma loucura, assim, não tem como dizer que não, porque é, tem noite sem dormir, tu vai ter, com certeza, dias que tu vai estar tá aloprado, com certeza, choro, sim, com certeza, chorei bastante, inclusive, principalmente quando eu me deparei com a página em branco do Word, nossa, aquilo foi, ficou muito marcado em mim, de verdade. Acho que pra escrever, falando agora, tipo, do processo de escrita mesmo, tu tem que estar tá inspirado. Por isso que teu tema tem que ser algo que tu realmente tenha um interesse. Porque 
tu tem que estar inspirado pra escrever. Se não, não sai, ou sai algo que tu não vai gostar depois, algo, na, sei lá. Pra mim, tem que estar inspirado, sabe? Se eu não tô, não adianta sentar que não vai sair nada. E aí, pra mim, todo o processo foi muito inspirador, sabe? Todo o contato que eu tive com cada pessoa, cada ida, comunidade, cada vez que eu pegava o ônibus, eu passava todo aquele tempo lá, sentada, olhando, sabe... Aquilo ali eu ficava pensando, óbvio, no que eu tava fazendo, na responsabilidade que eu tinha, no compromisso que eu tinha com aquelas pessoas. E, e eu acho que é importante, assim, tu cuidar a cada passo desse processo, porque faz diferença no final. E, nossa, imagina, eu conversei com um senhor de 100 anos nas minhas entrevistas. Quanto na vida que eu vou ter outra oportunidade dessas? Ou quantas pessoas têm essa oportunidade, né? Então, tudo isso dá um gás na hora de escrever, porque são coisas que marcam, assim, e, e que te dão aquela vontade, assim, de, de fazer o trabalho mesmo. Mas tem muita coisa envolvida, né? O próprio orientador, assim, uh, tu acha que, que é muito fácil escolher o orientador, mas tu tem que escolher alguém que tu realmente te identifique. Porque com aquela pessoa que tu vai falar sobre o teu trabalho durante muito tempo, com aquela pessoa que tu vai dialogar, é as opiniões daquela pessoa que tu vai ter, então tem que escolher direitinho. Eu amo meu orientador, deu tudo certo, nunca tive nenhum problema, mas acompanhei rolês de colegas que tiveram problemas. Mas tem que ter em mente que o trabalho é teu, a responsabilidade é tua. Se tu não levar as coisas até ele, ele não vai te orientar, né? E as pessoas pensam que o orientador vai te pegar pela mãozinha e te levar pelo vale encantado da pesquisa e vai te dar as coisas na mão e não é assim. Então, não adianta reclamar do orientador se tu não toma a frente da, da tua coisa, assim, né? Tu tem que, tem que ir, tem que fazer. Azar, eu tenho saudades. Eu adorei fazer meu TCC, todo mundo sabe. Amei de verdade. Uh, não foi tudo mil maravilhas, mas no fim dá tudo certo. Chega o dia que tu imprime o TCC, esse dia chega, acreditem. Esse dia, nossa, foi tudo pra mim. Eu imprimi o TCC e eu fiz um book numa árvore ali no caminho do 4 pro CC. <risos> Sentei no chão e fiz muitas fotos com o meu TCC. Tudo. É verdade. E aí tá lá, tá lá, sabe? A gente passa uns perrengues, passa uns trabalhos, faz umas correrias. Mas tá lá, tá entregue, tá defendido, tá apresentado. Foi tudo bom, tudo ótimo. E já tô só por meter a próxima pesquisa aí. Porque é algo que, que dá uma motivação, assim. Eu gostei bastante. É isto. Voltando então, Alan, a Sabrina fala em algo que eu acho que para cada um é diferente, assim, não tem como... É isso, cada um é uma escrita. Que é em que momento escrever do dia ou da noite, que horário, em que... para além das condições, assim, de, de condições físicas do lugar, mas para ti, enquanto escrevi o TCC, qual era o teu horário? O meu horário, assim, eu gostava muito de escrever de manhã. Sempre fui muito de acordar cedo. Eu tinha que parar para fazer o almoço em casa. Tinha mesmo, né? Isso é. Tinha que parar para fazer o almoço. É, esse é o momento. Casos de família. Agora eu vou chamar a psicóloga, ela vai aqui nos ajudar. Aí a pergunta que eu faço para nossa psicóloga é: enquanto vale a pena cozinhar enquanto o outro está fazendo o TCC? Aí a Cristina Rocha aqui agora fazendo. Isso, alô, alô, Cristina. De manhã, então... Eu gostava muito Alan, de escrever de manhã e a Sabrina falou uma coisa interessante que é a tal da chuva de ideias, né? Quando baixa... Assim, ah, não, não, para, vou, desculpa. Que chuva de ideias? Nós estamos nós na ideias. modernidade, é brainstorm. Chuva de ideias. É, é, não, é. gente, aqui nós temos uma linguagem ah. coach. É. 
Brainstorm. Brainstorm isso, Brainstorm. pra mudar o teu mindset. <risos> então, era isso, tipo, tinha horas assim que mesmo eu não estando no meu horário de escrita, que era de manhã até a hora de almoço, tipo, à tarde baixava alguma coisa assim e eu escrevia. Às vezes eu escrevia até mais que de manhã. De madrugada não era não, pra não ti uma... Não, de madrugada eu, eu, é uma horário de descanso, assim. Eu precisava descansar a cabeça, que é essa coisa, assim, tipo, precisa descansar a cabeça porque é o horário que... Chega uma hora que não vai mais, assim. Então, eu precisava dormir. Então, eu sempre fui de dormir muito fácil, assim. Eu Raquel, bastante. quando tu tava fazendo a dissertação, o professor Alan cozinhava pra você? Ah, quando eu, eu comecei a namorar o Alan, ele fazia tudo pra mim. Então isso não é Alô, alô, Cristina! Então não tem. Aí depois, Ai, quando ele escreve, começou a escrever o TCC dele, a gente já tinha aí um ano pouco de namoro, aí já essas coisas. Não, mas não tu, ele, ele fa... então todo o teu processo de escrita, ele cozinhou pra ti. Eu tenho uma lembrança, e aqui eu vou revelar, que é um bolo às duas horas da madrugada. Sim. Que isso é o sinônimo do amor pra mim. É, meses de namoro, a pessoa faz de tudo. Depois de 12 meses, o que que vem? Aí vem só trabalho, né? Isso. Não, já vem o sorvete pronto, já. <risos> Exato. Já vem o lanchão. Já vem o, o bauru. Exatamente. Mas, Raquel... de quem vai buscar. Isso, é. mas eu acho... Tu tem costume da madrugada, Raquel, ou não? Ou é Sim, de manhã? Não, meu horário é da madrugada e eu desenvolvi isso, talvez, pelas condições externas, né? É, de manhã ou de tarde, a casa tava sempre muito movimentada. O horário do silêncio, da calma na casa, era madrugada. E eu, como sempre fui de dormir tarde... É, me sentia mais à vontade para escrever de madrugada. Então, o meu processo de escrita da dissertação foi total, foi completo na madrugada. Só as orientações é que foram nos horários comerciais. Mas eu vou... vou... É bom estar solteiro ou casado escrevendo? Ah, eu não, eu não sei. Eu acho que casado é bom porque você tem o um apoio, né? Você tem uma base, alguém que vai te ajudar, sei lá, fazendo almoço, te acalmando nas crises de choro. Mas também quando você tá solteiro, você talvez, ah, não quero comer agora, então não tem preocupação de alguém ter que fazer comida, você come a hora que você quiser, ou se você não quiser limpar a casa, você não limpa. Eu já passei o dia todo escrevendo, o dia inteirinho escrevendo, porque também escrevi nos últimos dois meses, né, de, de tempo que eu tinha. Então tem seu lado bom, seu lado negativo, é. assim. Da minha experiência, escreveu, eu acho que eu mudei o momento que eu escrevo. Eu, quando era um pouco mais novo, na época da, tanto do TCC quanto da, da dissertação, que eu venho fazendo colado um no outro, eu escrevia na madrugada. Eu conseguia ter fôlego para estar acordado, para ter um certo prazer da madrugada. Eu me lembro muito de ter prazer do cheiro da madrugada que vinha da janela, ou então aquele cheiro de pré-chuva, que é uma coisa muito... A Sabrina fala em inspiração, e eu tenho lembranças muito vívidas, assim, de tá vindo um cheiro de chuva, eu tá escrevendo na sala e eu deixava a janela aberta, eu morava, eu dividia quarto e, e casa e eu precisava escrever na sala. E, e era muito prazeroso a madrugada, e eu ia até amanhecer um pouquinho antes ali. Hoje em dia não, hoje em dia é que nem o, o Alan, eu só consigo escrever de manhã e à tarde é o momento em que eu corrijo o que eu escrevi de manhã, mas eu tenho certeza que eu não tenho capacidade criativa de tarde. É como se me batesse um banzo, assim, uma Maleseira. coisa, uma leseira, que, daquela que todo mundo tem depois do almoço, em que eu não consigo juntar as coisas na cabeça com facilidade. E quando eu tenho que fazer, é muito dolorido, assim, porque, claro, eventualmente você precisa escrever de tarde, não é uma, uma questão de escolha na vida, né? Você só tem aquele horário. E é muito sofrido escrever de tarde, porque de manhã, eu tenho agora o hábito de acordar cedo também, que nem o Alan, é muito bom quando tá aquele silêncio da manhã uhum. agora, né? É, então, é engraçado que muda mesmo, né? 
depende da sua fase da vida. Hoje em dia, desde que eu comecei a, a tese, claro que eu não comecei a escrever ela ainda, mas quando eu tenho que ler ou escrever alguma coisa, eu hoje em dia escrevo de manhã também. Escrevo de manhã, à tarde e à noite. Se eu tiver que escrever de madrugada por algum prazo apertado, quando começa a amanhecer já vai me dando uma, uma coisa angústia. ruim. É uma angústia, é, eu sinto. É uma angústia. De que você não conseguiu completar Exato. aquilo, assim, e que tá, tá difícil pra completar, é. né? Não, isso do horário é... E tem outra coisa que a Sabrina fala e eu... Eu, por muito tempo, eu achava que isso era uma bobagem, né? Que é a tal que, às vezes, na internet, uso ainda na aqui, que é a síndrome do impostor. Que é algo como você, quando tá escrevendo, você acha que aquilo não vale nada. Uhum. E que tu acha que tu é uma farsa. Todo mundo, e eu antes achava que era um sentimento muito bobo ou solitário. E quando tu vai escutando, que é o que a Raquel fala, de conversem com os outros. E tu vê que os outros estão na mesma toada de... Gente, isso aqui tá uma merda, isso aqui não tá bom, isso aqui não... Qualquer um faria isso aqui. Isso bateu em vocês também? Claro, a gente, a gente procura nas pessoas uns problemas maiores que os nossos. Assim, <risos> ah, a gente varre pra debaixo do tapete. Ah, ele tá pior, então tá melhor pra gente. <risos> isso, isso. Não, pra mim também, é, eu acho que a parte da, da troca foi bem importante. Até porque você tá fazendo pela primeira vez um grande trabalho, pelo menos pra mim. Foi meu primeiro grande trabalho acadêmico, né, minha dissertação. Então, eu, eu era um, um universo completamente novo, eu precisava que alguém que já tivesse passado por isso me dissesse que aquilo não estava uma loucura, uma invenção, que aquilo tinha sentido. Então, é importante as pessoas opinarem sobre E vocês escrevem em ordem linear ou vocês vão, voltam, pulam capítulo 13, volta capítulo 1? Como é que foi para vocês o momento da escrita dessa TCC e dissertação em, em organização da própria escrita? É, o meu TCC eu, eu fui linear mesmo, assim, comecei a introdução, um, fiz a revisão bibliográfica, assim, e fui desenvolvendo de forma linear. Mas a introdução a gente sempre volta, volta assim, pra depois a gente muda, precisa né? sempre acrescentar alguma coisa, fazer, deixar ela cada vez mais resumida, explicando cada capítulo do trabalho. Então tem essa coisa de que a introdução é a primeira parte, que vem na, na leitura, no TCC pronto, porém você sempre acaba se remetendo a ela mesmo quando você acaba de escrever. Eu acho que a introdução, ah, talvez nem, nem deva ser a primeira coisa que a gente escreve, só que é importante também pra gente ter um pontapé inicial. Eu comecei, eu tenho um problema e considero um problema que eu só consigo escrever linearmente. Por exemplo, se eu tiver que, ah, agora eu tenho material pro capítulo 13 e não tenho pro 2, eu não consigo fazer o 13 enquanto eu não terminar o 2, por mais que o prazo esteja estourando. Então tem essa dificuldade dessa coisa de pular. Mas é importante pra caramba você, depois que terminar cada passo, voltar e assim. reler, porque a introdução ela é um resumo né, da, da tua obra. É, e pra mim, mais que a linearidade, no meu caso, é o formato visual. Uhum. Eu preciso começar a escrever com o um título lá em cima. Ah, Se é um artigo, é. por exemplo, né, um TCC, eu ter a primeira página em que seja o cabeçalho, pra mim tem uma importância de me organizar a cabeça. Exato. Eu não consigo escrever sem um subtítulo em negrito, que, eu já, que aquilo pra mim vai organizando todo o processo da minha cabeça. Né? Eu, eu até hoje eu não conheci ninguém que não escreve linearmente, porque geralmente chega nesse problema de tu te perder da própria ideia. Uhum. Então tu descobre no processo a importância de escrever linear, que não quer dizer que não vai voltar. Não, Justamente é, eu, o contrário, tu vai voltar. Essa coisa do formato também me garantiu é, qual a experiência, principalmente na, na escrita de artigos. Quando eu comecei a escrever já no formato, eu já não me perco no número de palavras, por exemplo. Isso. Porque às vezes eu já escrevi vai, um trabalho de 20 páginas para uma coisa que tinha que ser 12. Aí depois me aperto cortando um monte de coisa e perco o sentido das coisas que eu tô fazendo. Então se eu já escrevo no formato acompanhando 
o número de páginas, o subtítulo, o que, que tem que ter e tal, já vai me ajudando a, a ganhar tempo também. É, eu chego a fazer, escrever em negrito às vezes, Alan, assim, este é um título provisório enquanto você não tem nenhuma ideia. <risos> Só botar isso, dois pontos, tal coisa, já é o suficiente para que o meu olho... Visualmente, e visualmente é. entenda o que está acontecendo e se processe na cabeça. Ah, já é uma boa dica. Assim, é, é porque bastante. eu acho que realmente, gente, para quem tem dificuldade, é importante o formato. É. Porque não tem... Porque que nem a Sabrina diz, a página em branco assusta. Mas a gente pode ter estratégias para não encarar a página em branco. E uma delas é escrever o título em negrito e Qual deixa é? a cabeça rolar. Último ponto da Sabrina, que eu acho que a gente pode contribuir também aqui, que é o que é uma orientação? Né? A Sabrina, ela lembra ali de que, bem, ela em determinado momento ali, ela diz que você tem que fazer, né? você tem que levar. Eu acho que isso envolve você bancar o próprio trabalho, independente do orientador. Né? Como é que foi, Alan, e tu ainda trocou de orientadora, tu ainda teve um processo de essa relação com a orientação? Né? Foi bem assim, eu tive acho que duas orientações assim, no meu TCC. Então foi bem, foi bem pouco, assim, porque a minha orientadora teve que fazer uma viagem. Ela teve que ter um evento que ela não podia dar atenção, que eu imaginava que eu teria que ter. É bem isso que a Sabrina falou, assim. É algo que a gente tem que fazer. Tipo, ela me indicou as leituras e aí eu tive que correr atrás, fazer a minha parte. Né? Então, a, a orientação, ela não vai ser uma assistência, assim, sempre que ela vai estar ali para te responder. Por isso que a gente tem que buscar outras pessoas para ajudar também. Né? Depende eu, muito, eu, né? Eu tinha, é, depende do orientador também, que nem eu tive essa especificidade da minha orientadora não estar tá presente, ter outros problemas. Mas eu, eu ainda acredito que tem sempre essa confusão do papel do orientador, porque uhum. eu acho que é, é normal, e isso não é uma confusão que ah, você está fazendo errado, não. Uhum. Eu acho que a gente descobre que nós não somos os únicos orientandos no meio do processo. <risos> Exatamente. Na qual nós somos uma parcela de orientandos daquele sujeito em que talvez naquele momento não seja a prioridade. E é muito difícil, e é com o tempo que a gente descobre que a gente às vezes não é a prioridade do orientador. Porque ele tem alguém com prazo atrasado, ele tem mais duas orientações que defendem antes de ti. Como é que foi pra ti, Raquel, esse processo de orientação e de mais do que de orientação, mas de descoberta da tua autonomia com o teu próprio trabalho e daí a relação com a orientação? É, eu acho que foi, é, essa é uma relação muito importante, é, um, é uma parte do processo da pesquisa a questão da orientação ela é muito importante. Primeiro porque você tem que... É uma questão de sorte. Você tem que se dar muito bem com o seu orientador. Eu acho que se você não se dá bem, se não rola uma identificação com a pessoa com quem você está trabalhando, é, isso já é um grande problema. E segundo ponto que a Sabrina diz é que assim, o trabalho é seu, afinal, sabe? É o seu trabalho. Você está assinando a autoria daquele trabalho. A pessoa é só sua orientadora, o seu orientador. Então, eu acho que a gente tem que colocar, começar a protagonizar mais esse processo. Eu, quando entrei no mestrado, achava que o meu orientador ia Todo ficar me cobrando dia, prazo. Todo dia, isso. Ah, hoje você... Porque tem orientadores que fazem isso. A gente tem que lembrar que eles são pessoas. Né? E são tem diferentes que, perfis. Tem, tem pessoas né? que trabalham de várias formas. Tem orientadoras que eu conheci que pedem prazo, que pedem para ler texto com antecedência. E o meu orientador é, não era assim. Ele me dava bastante liberdade. E se eu quisesse é, é, estourar os meus prazos, eu estourava. O problema era meu. Eu tinha que ter o trabalho pronto na data combinada. E a nossa relação de orientação, como foi a tua pergunta, foi muito de, de me dar muitas ideias. Talvez de forta, de potencializar as minhas ideias e de de cortar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para eu não enlouquecer muito. Mas o José Vicente, que é o meu orientador, 
Eu lembro que foi uma, uma parte muito criativa de todo o processo. É, isso eu... Que me dá muitas ideias. Isso é interessante, né, Alan? Porque a Raquel fala criatividade e, e a relação. E aí eu vou lembrar algo que muita gente já viu, a gente já passou por isso e sabe que acontece, que é o orientador orientadora dá o tema para você. Ele diz o que tu tem que fazer, ou você tem que se encaixar no trabalho que ele faz dentro de um esquadro que já tá pré-arranjado, independentemente da tua criatividade. E eu acho que isso é a parte mais triste quando eu vi muitos colegas, porque uma coisa é você topar isso conscientemente. Mas todas as vezes que eu vi foi inconsciente, porque a pessoa gosta da, do orientador ou da orientadora, mas em determinado momento tu percebe que o tema não é teu. O tema é uma continuidade de algo que essa orientadora ou orientadora está fazendo e isso impacta no tesão do trabalho. Que a Sabrina ali fala e tal, a gente aqui fala. Eu acho que vocês já viram isso também, né? O quanto pode ser ruim você ter que se encaixar no tema de alguém, né? Eu acho que é muito mais triste isso, né? É, foi o que me levou a mudar de orientadora, assim, porque... Eu escolhi a minha primeira orientadora quando eu ganhei uma bolsa de, de graduação, de iniciação científica que era justamente assim para eu trabalhar, seguir um trabalho que ela já tinha, assim, né? E aí eu ia tirar desse trabalho o meu tema de TCC. Então é isso que você já falou. Já tá pré-arranjado. Já ali. tava muito mais trabalhado para algo com ela do que comigo, assim. Então eu mudei porque eu tinha uma identidade maior com o tema que eu trabalhei com depois. Né? E, e foi por aí, por isso que me levou a mudança. E acho que a gente não tem que ter medo de mudar de orientador, assim, é tudo uma conversa. Né? Há esse receio também, tipo, ah, como é que eu vou falar pro meu orientador que eu não quero mais isso, trabalhar com é ela? Isso. Ah, será que não vai dar problema com a outra professora que eu vou escolher? Essas relações, como a Raquel disse, são pessoas, né? Ah, essa também, essa coisa de vaidade. Entre isso, eles. é onde eu queria chegar Ah, também, eu quero o aluno, eu, quero, eu dei o tema pra ele, eu quero ele. A gente fica pensando como é a relação entre os orientadores, que a gente não tem que ter medo. Porque como você disse, é um trabalho nosso, né? Então é um é. tema que a gente escolhe. E isso, gente, eu acho que acalma todo mundo, porque mudar de orientação é possível. E tu tem N maneiras de fazer a mudança. Tu pode fazer sim da maneira atrapalhada e criar um problema. Isso existe. Por quê? Porque, e aí eu defendo porque eu sei que a gente tem medo nesse momento. A gente aluno tem medo de fazer isso porque parece que tu tá ofendendo quem tava contigo até ali. Mas, gente, aquela pessoa, ela tá há anos, ela tá acostumada a isso. Vai bater uma vaidade que vai dizer assim, ah, ele não me quer mais? Vai, não vamos negar. Principalmente bolsista, né? Ah, como assim? Trabalhou comigo e agora tu vai pro, pro, pro José, ou vai pra Maria, ou vai pro João, e tu tava comigo dois anos. É duro, a gente sabe que é duro. Eu sei, por, eu não cheguei a passar por, um, por uma situação dessas, mas eu já vi muita gente passar, e as pessoas parecem que conversam com muitos colegas até conseguir ter coragem de sentar tremendo da cintura pra baixo e dizer, olha eu quero trocar de tema e acho que vamos ter que trocar de orientador, né, e tal. Tu chegou a ver alguém, assim, no, aqui no PPGEA, que a gente muita é ligado gente. ao PPGEA, né, Raquel? Eu vi muita gente trocando de orientação, de orientador ou orientadora, por conta da, da relação de trabalho, ah, porque a pessoa não tá me ajudando, ou porque a pessoa não tem muita identificação, porque tem uma coisa que é assim, a gente não escolhe orientador ou orientadora, a gente chega na universidade, é, até, talvez na graduação você consiga ainda é, com o tempo um ter esse mais. É. Mas no mestrado, no, no doutorado, o professor escolhe o seu projeto, na verdade, durante o processo seletivo. Então você cai para alguém que você vai ter que descobrir como a pessoa é, como, como ela trabalha. É, claro que ela vai receber o teu projeto porque já rola algum tipo de identificação. 
mas a, a, a relação vai muito do tempo e vai muito da tua dedicação também, né? Eu acho que se você se colocar à frente do trabalho, é, vai facilitar muito, até talvez não precise mudar de orientação, mas é, manejar um pouquinho a relação de como vai ser para você ficar um pouco mais à frente do processo, de protagonizar um pouco mais. Porque isso vai dar segurança para a orientação, para quem está do outro lado. Tipo, não, a Raquel tem autonomia suficiente para fazer respeitar isso e aquilo outro bem. Então, mesmo que eu não seja tão próximo do tema, ela ser autônoma e ter uma postura de entendimento disso, que é o que a Sabrina em determinado momento coloca ali, faz acontecer. Agora, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que precisam, assim como tem orientador que é o tarefinha, orientador tarefinha, tem pessoas, tem colegas nossos que precisam da tarefinha para conseguir escrever. Sim, que é aquela tarefinha mesmo de fazer uma lista, você precisa fazer isso, isso, isso. E eu vou só lembrar algo que é muito importante. Todo orientador ou orientadora de um programa de pós-graduação recebe financeiramente a mais para orientar. Então ninguém está fazendo nada de graça. Se o perfil do Alan for de precisar da tarefinha, a orientação tem que proporcionar. Ele não está orientando de graça. Ele se inscreveu para dar aula no PPG sabendo que alunos precisariam desse formato de orientação. A gente sabe que a realidade não conta com... Ah, não! Aí agora a gente vai para aquele meme do Chico Buarque, expectativa realidade, a gente sabe agora. Só que esse é um empoderamento que a gente tem que ter. É. Eles não estão orientando de graça, isso não envolve diminuir o trabalho deles, mas de, olha, é como se tu fosse promovido, porque tu também tem mais demanda a partir de agora, né? Sendo uma relação bem econômica, assim, porque não dá pra tirar das costas da orientação algumas responsabilidades, gente. A gente não pode sofrer por algo que é do profissional professor federal. Ele recebe pra fazer isso. E aí eu acho que vem isso um pouco. E falando em PPGEA, que a gente é especificamente do programa de pós-graduação em Educação Ambiental da FURG, a gente vai ouvir agora a professora Gabriele, que agora já é uma professora da Rede Pública Municipal de Pelotas. Então a gente já dá o parabéns. E a gente vai ouvir ela, que também entregou a sua dissertação faz três dias, e ela vai contar para nós o que, que foi isso. Então vamos para a professora Gabriele Neves. Assim, entrar na pós-graduação para mim foi uma das coisas mais importantes que aconteceram, né? Porque é muita expectativa que tu cria e é uma primeira experiência, né? Depois de acabar a faculdade. Então, no começo foi muito empolgante cursar as disciplinas, ver o um nome na lista dos aprovados e, e tudo isso... Uh, eu considero, né, uma das maiores alegrias da minha vida. Só que, ao mesmo tempo, a pós-graduação, ela tem algumas coisas que são muito diferentes de um processo formativo na graduação, porque eu considero que o mestrado é um pouco solitário e, e acaba dificultando a, a gente criar vínculos com os próprios colegas, porque cada um está num processo formativo diferente. Então eu senti essa certa dificuldade, porque eu acabava criando amizades, aí elas defendiam né, a tese ou a dissertação, e eu acabava sozinha novamente. Então essa parte ela foi bem complicada para mim. Né? Não tem um pertencimento a um grupo né, de amigos, de colegas, com quem que a gente faz trabalho junto... Né, enfim, conversa sobre 
os acontecimentos. E outra parte complicada é a finalização da proposta, né? Porque parece que tu nunca vai acabar, parece que são muitas correções, e isso me deixou bastante preocupado. Mas no fim eu consegui concluir a dissertação e agora estou aguardando as contribuições finais e, e me sinto muito vitoriosa por isso. Então acho que o ponto é enfrentar esse universo e, e tentar tornar ele o menos uh, desgastante o possível. Acabou de ouvir, então, a professora Gabriele Neves e ela traz dois temas aqui. Um, logo que a gente estava ouvindo, a Raquel já pulou aqui, que eu vou chamar a palavra e ela segue. Solidão. Ah, é. <risos> o processo de trabalho no mestrado, eu acho que o primeiro impacto que a gente tem é o da solidão, porque... Como eu estava falando anteriormente, é o seu trabalho, né? Não é mais um trabalho em grupo que você controla, é que você discute com várias pessoas e você consegue desenvolver, cada um escreve uma parte e todo mundo apresenta junto e tudo mais. É, foi a primeira vez que toda a responsabilidade era minha, né? Então, foi uma coisa muito solitária no primeiro ano. Só que isso mudou na minha... quando eu entrei num grupo de pesquisa. Isso mudou completamente transformou o meu trabalho e o meu processo de trabalho também, transformou meu, a minha dissertação e eu, a forma como eu escrevia e como eu pesquisava. Porque eu passei a levar para o meu grupo de pesquisa, a gente fazia, faz encontros semanais, eu comecei a levar dúvidas para os meus colegas, que eram ou mais avançados ou menos na, nesse processo, e cada um tinha uma contribuição diferente, então isso começou a crescer bastante, assim, me, me ajudou muito conversar com as pessoas e tornou muito menos solitário a toda a fase de, de mestrado. Mas no começo, principalmente se você não integra um grupo, né, é muito, muito, é bem triste, é difícil. É complicado, assim, né? É complicado eu... porque você fica falando só com você, você e o texto, você e os autores, precisa ter alguém, alguém terceiros, sabe? E pro TCC, que tu ainda tem o convívio da graduação com mais é, é, rotineiro, cotidiano, como é que é, Alan, essa coisa, ao mesmo tempo também é solitário escrever? Sim, é, a minha forma de escrita foi bem solitária, assim, de, tipo, eu não tinha um grupo de pesquisa na graduação, eu sempre falava com a Raquel, assim, por falta um grupo de pesquisa pra gente na UFPEL também, pra gente socializar mais com as pessoas. Eu fiz um trabalho de uma disciplina que era em grupo, que foi bem mais, assim, Mas a gente, na, nas ciências humanas, odeia trabalhar em grupo. Sim, mas, mas <risos> eu sei, mas trabalhar em grupo, dividir o trabalho com a pessoa, eu também não gosto, assim, mas era mais... <risos> claro que não gosta ninguém. Mas era mais mas de estar tá conversando com alguém, assim. falar sobre o nosso trabalho. Exato, é, né? É, mais de estar conversando com alguém, de, de ver uma confiança, assim, de, de falar sobre o tema, falar com alguém sobre o tema que não seja o teu orientador, não seja o teu computador ali que você está escrevendo. Porque eu acho que isso me lembra também, assim, ó, eu passei uma graduação em que eu trabalhei sozinho, vamos dizer assim, todo o processo, o que eu quero dizer sozinho é nunca compartilhei um trabalho em, com coautoria, essas coisas assim, sempre foram voos solos. No mestrado eu fui depois ter parceria com um colega meu que, que eu gosto muito, que é o Ticiano, né, Pedroso, e a gente conseguiu escrever uma série de trabalhos juntos. Mas que, onde eu tô querendo chegar? É porque houve uma afinidade. Uhum. Uma afinidade, inclusive, na confiança do texto. 
Uhum. A confiança do texto é isso. Você entrega para a pessoa a sua personalidade. E ela tem que saber lidar com a personalidade que tu entregou. E não descaracterizar. O que eu acho que leva tempo. Né? Não é do dia para a noite que a gente consegue, assim como orientadora. Você precisa confiar na, ela na tua leitura, tu na leitura dessa pessoa e assim vai batendo, eu acho. É, afinidade né? é o ideal, porque às vezes na, na graduação a gente faz aquela coisa errada, assim, de tipo, ah, escreve uma parte que eu escrevo outra, você escreve outra. Olha, eu acho gente... que não é só na graduação, professor <risos> ah, eu, eu tô chegando na pós-graduação agora. Eu vou te já te alertar, então, já o giroflex <risos> aqui, o giroflex do fordismo, é. ele aparece em todos os lugares, né? E o mais lindo são Boa pessoas fazer. adultas ah, apresentando é. seminário né? Tá na qual você percebe a hora que um cotovelo bate na costela <risos> é aquela hora, agora é tu é. o agora é tu, a é gente vê exatamente e daí você vai estar tá fazendo uma receita de bolo assim, a junta, faz, bota o teu ingrediente aqui eu boto o meu, a gente mistura e faz uma coisa tipo, não é, não, acho que não é isso, tem que ter afinidade assim, de você conhecer a escrita até você Jun é, sei lá, juntar as ideias, assim, ter uma afinidade, acho que é o ideal para escrever mas, em ó, grupo, mas é difícil também. Às vezes o trabalho solitário é, é bom também de fazer. Não, então, isso que eu ia falar assim, também quem não tem amigos e não tem grupo, também não é o fim Vai para terapia. É, não, não é o fim do mundo, tem, tem uma, uma, um escape. Os eventos também são muito legais para discutir o nosso Sim. trabalho. Quando eu tava escrevendo a dissertação, eu, no meio da, da, da dissertação do processo, eu comecei a escrever artigos porque era obrigada a participar de eventos, não que eu quisesse fazer isso em meio a tudo que eu tava já fazendo, mas eu era obrigada a fazer, então eu aproveitei essas oportunidades para levar trechos da minha pesquisa para discussões nos eventos. Então tem aquele momento lá que você apresenta o seu trabalho, tem alguma, às vezes tem banco, às vezes as pessoas participam, colaboram, fazem perguntas. E esses momentos foram muito proveitosos também para eu conversar, tirar dúvida, é, alguém vinha falar comigo depois da minha apresentação, ou criticar, ou falar bem, e tudo isso é, contribui é bastante. É, é engraçado, né? Mas eu tenho uma, uma coisa para te perguntar. Eu acho que à medida que a gente vai fazendo as etapas de, de graduação, mestrado, a gente vai indo cada vez menos a eventos. Tu não acha? Eu tenho uma sensação não, que eu ia não, muito não. mais na graduação, que eu é. tinha uma preocupação com essa troca muito maior nos eventos, até o mestrado. Eu acho que depois eu comecei a ficar ranzinza com essas coisas de evento, <risos> porque parece que eu tô sempre vendo o show do mais do mesmo, inclusive o meu. Com certeza. Né? Ah, é gostoso de ir pra viajar, sim. Ah, <risos> ainda mais se o evento é onde? Na Paraíba, não é? Você não, não. É, Qual é que vocês não, foram? Aracaju, não, então o que vale é a praia, gente. Tô, gente, vamos. Tá, vamos Isso falar a verdade. É legal, mas, então, mas a viagem também é importante. Porque é claro. você vai conhecer outro programa, o programa discute outras questões. A outros bares, outros partes. restaurantes. É, o, bar, claro. o bar é uma parte importante é, da pesquisa. Eu, aí eu concordo, que eu acho que o evento. Tá, pra mim, hoje, o evento tá muito melhor no bar. Porque parece que tem um distensionamento ali, em que as pessoas saem daquela coisa do falar em 20 minutos como se fosse o das galáxias, né? E você percebe que... você percebe porque o seu não é, né? Porque tu sabe que tu fez aquela apresentação em 15 minutos, assim, não querendo desmerecer quem fazem muito, mas... Tu começa a ver o tempo da confecção das coisas. E que talvez o bar, depois de duas ou três ali... Caipe Frutas, lembrando o nosso orientador, <risos> né, que é chegado nesse tipo de bebida. Né? Ele, o que que acontece? Tu consegue ter uma conversa de 
é isso, tranquila, mais honesta, mais honesta com a pessoa. Tempo, é. Porque ah, tem que ter um barzinho sempre na frente da universidade. Quando eu estudava na Unipamp, em Jaguarão, tipo, que a gente reclamava que não tinha um bar na frente da universidade. Ah, assim, que nós tínhamos a Rosa Mística. Sair. Pra desopilar, né? Tinha é Rosa isso. na FURG, tem ali... É, o, mas tinha gente o que tinha uma... Sempre tem um barzinho assim, pra... sempre tem estudante ali. Onde você... tem estudante tem álcool, onde tem, tem estudante tem droga, olha eu já... Mas uma coisa que eu vou discordar da tua fala é que eu comecei a gostar mais de evento depois. Sério? No final, porque primeiro eu tinha muito medo, esse é o primeiro ponto, eu não sabia muito bem do que eu tava falando, então você se sente aquela coisa que você falou do impostor, você se sente com muito medo de falar, medo de ser criticado, medo de alguém estar... Tá pesquisando mais tempo, saber mais coisas que você. E quando você vai chegando nas etapas finais, que você já leu uma caralhada de coisa, já conversou com um monte de gente, já foi criticado em vários lugares, você começa a falar com mais segurança e você começa a ficar mais tranquilo pra ouvir também. Muita Mas tu não coisa. acha que tu começa a escolher onde tu vai? Com certeza escolho. Escolho principalmente se for essas litorais do Nordeste. Sim. É, porque ninguém, ninguém vai pra Garanhuns. Isso eu ainda não vi, mas agora o pessoal vai pra Paraíba, agora daqui a pouco vai pra Santos, né, que nesse momento tá passando por uns probleminhas em São Vicente, a gente vai abordar no último bloco, né, mas... Santos. Eu acho que Santos também é outro lugar, ou é aqui no cassino. Mas Uruguai o... no inverno é gostoso. No... Também. Uruguai é ótimo, gente. Uruguai eu faço é uma gostoso. busca de, de, de costa Uruguai pra ver se tem qualquer tipo de evento, até salão de iniciação da graduação eu tô indo. Pô, e é legal mas... saber que a galera de outros programas estão discutindo também. É, certo? o que eu acho, eu, eu faço uma meia-culpa porque eu não acho isso bonito, mas também tem a ver com a economia e com o cansaço, às vezes, da universidade, hum. que é você vai pro evento só pro dia da sua apresentação e volta. Ah, isso é sacanagem também, né? Não, aí, aí eu, eu acho que existe também o cansaço nessa parte, assim, ó, eu vou dar um exemplo, eu faz algum tempo que eu não tava indo em evento de escola, por exemplo, assim, de discussão de escola, por que eu digo? Porque eu achava que era muita gente que não está na escola falando de como deve ser a escola, isso se tornou cansativo, porque tu já sabe que vai vir uma grande ideia das galáxias e tu pergunta, tá, e quanto tempo tu teve lá? Dois dias. <risos> Quer dizer, aí tu... Não é que tu não respeite quem tá ali, né? Você cansa, você escolhe não estar ali. E aí eu acho que quando eu falo isso, eu tô já faz eu acho que um, dois anos que eu sempre tô indo ao evento para o dia da minha apresentação. Ah, né? mas eu acho que você tá perdendo muita... Eu, fa... eu fazia muito isso no começo... Primeiro porque eu não gostava de evento, não gostava de ter que me apresentar e não gostava de Não gostava de, ficar... de gente, viu, Alan? É o que é, acontece. Não, não gostava muito de ficar assim... Não gosto de criança, não. É. Não gosto de teatro, não gosto de... Nada, nada. Mas não, teatro é ambiente eu droga, não. Mas comecei a ter mais tempo, porque já tava ali na finaleira, e aí eu comecei, tá, vou ouvir essa aqui, vou ouvir aquele lá e tal. Passou a ser interessante, passou a contribuir as palestras. E claro, a gente faz o nosso cronograma, você também não precisa passar oito dias acompanhando as... Todas as palestras. palestras. Você ah não, o Zezinho da palestra monta, não dá. Você não. monta ali o seu cronograma, mas ajustadinho pro tema que te interessa. É, as oficinas também às vezes são mais legais que as palestras. É, porque você não, faz a boa vontade da Raquel diferente. com os eventos é uma coisa que eu tô gostando mas de ver. É eu, ela gosta, de, né? Não, mas é uma coisa de agora, porque no começo eu detestava, todo mundo sabe. Eu odiava, principalmente na minha própria universidade, porque você ia discutir com as mesmas pessoas de sempre. Eu comecei a gostar quando eu consegui Ah, sair, mas aí vem a minha é... crítica também, que é... Eu nunca, eu vou dar esse exemplo porque eu nunca vou esquecer que é Ampu de 2011 em São Paulo, na USP, na qual as pessoas saíram de Porto Alegre pra apresentar pro 
para os próprios orientadores em, em São Paulo. Ah, então. Gente, qual é a relevância? E isso é frequente, não. Isso é quase a regra dentro dos eventos. Que você propõe uma oficina e quem está lá são seus próprios colegas, porque é com o orientador. Assim, ó, a possibilidade de troca, às vezes nós sabotamos porque a gente disputa espaço acadêmico. E disputa de espaço acadêmico é... Você criar uma oficina e encher de gente. Como é que você enche? Com os amigos. É, é muito mais fácil com os amigos, né? Isso, é, isso, pelo menos no campo da história, a gente é, acompanhava bastante. Eu acho que aquela Ampu em 2011, especialmente... Foi 2011, eu tô até agora... É, 2011. Ela, ela foi muito marcante pra mim por eu ver colegas andando quilômetros pra falar consigo mesmo. Assim, eu acho que é isso. Gente, a gente tá chegando no final aqui desse programa que é basicamente pra gente conversar pra sobre TCC, dissertação e, do, e tese de doutorado. E eu acho que a gente pode, cada um agora no final, falar que nem um pouco, Gabriel, o que, que é não faça e faça, né? Pode ser na hora que vocês quiserem. Faça isso, não faça aquilo. Né? E seria o que cada um pode levar daqui da sua própria bagagem, do Alan, que tem a bagagem de dois, três meses atrás ter defendido uma, um TCC e já ter sido aprovado num programa de pós-graduação e daqui a dois anos vai ter que escrever. Não tem colher de chá, não tem procrastinação, é, não tem choro nem vela. E ah, foi boa. Isso, e isso lembra uma coisa muito boa. Vamos parar com esse papinho que não dá tempo. Quando você entra na graduação, você sabe que lá em dezembro tem que fazer, então tu tem quatro anos. Tu, esse papo do não tem tempo, ele não me convence. A dissertação tu tem dois anos, pode ser pouco, pode ser pouco, ninguém aqui vai discutir isso, né? Mas que tá sabido desde o início. Então, quem começa? Raquel Alando, faça ou não faça? Ah, eu acho que assim, não faça primeiro, é, não deixe de aproveitar a sua qualificação para tirar dúvidas. Não faça da sua qualificação um show de... Ou pré-projeto, é, né, no TCC. Ou, ou vá muito despreparado para a qualificação. A qualificação, ela acontece no meio do processo de, da, do trabalho, né, da dissertação, da tese. E ela é o momento justamente para você levar, assim, o que você tem... E a, a, a esses foram os caminhos que eu descobri. Pra onde eu vou? Eu acho que esse é o momento de tu aproveitar a banca que vai estar tá lá. Que vai estar tá lá pra isso. Então, não, de, não tenha medo, sabe? Não, esse é o meu não faça. Não deixe de levar suas dúvidas. De trabalhar o máximo que você puder antes da qualificação. Porque dali da qualificação você vai sair com alguns caminhos muito mais direcionados. E o faça que eu diria, e eu não consegui fazer na minha vez, mas agora na tese eu, eu tô fazendo já, que é descansar, cara. Descansa, dorme, faz as coisas nos momentos de, de, de ápice de ideias. Às vezes não, não vale a pena forçar, então no meu não faça é não force. Ah não, eu fiz errado, né, porque era o faça agora. Faz, faz. Normal, não, se a professora tá bom, já tá é, atrapalhada faça, na tese. É, faça, já tá mudando o tema, né? Isso, já mudou o tema mais uma vez. Não, eu vou resumir, E a Raquel geralmente muda o tema em momentos que ela te impede de dizer algo que não seja o que ela quer. Calma. Porque é num ônibus, é numa caminhada, nunca é num espaço em que tu pode ter ali, não, ela te acua. Em algum não, o faça é descanse e o não faça é não deixe de levar as dúvidas pra qualificação. Professor Alan. O que eu achei a dica pra fazer no TCC que eu, que eu posso dar é revisa. Revisa a tua escrita, teu português, isso é muito importante. Eu tive um problema com isso, então faça a revisão da tua escrita, não, não tenha preguiça, leia o que está escrevendo, palavras muito repetidas. Você aprende com a tua própria escrita, isso é uma atividade que vai de muito crescimento para você e não tenha medo de pedir para outras pessoas te ajudarem ah, eu achei que ele não ia falar. a revisar. Eu achei né? que ele não ia falar. Porque a Raquel me ajudou muito a revisar. Tensão no ar. 
Mais uma, nós vamos fazer um especial <risos> só com isso. Oh, não faça do professor Alan deve ser. Não tenha medo de dar o seu trabalho para Ela tá mudando o lerem. tema dela e tá querendo mudar o meu tema já. Isso é muito injusto. Fala. Na verdade, o não faça é não tenha medo da banca. Banca é uma atividade muito... É, não deixe de ouvir a banca. A banca é de muito crescimento, principalmente se tu for seguir o teu trabalho. Né? Então, quando a banca for fazer uma crítica ao teu trabalho, escute com atenção, tenta ter a humildade assim de, de ver o que tá o que a professora está apontando para você melhorar no teu texto né a banca é uma atividade de muito crescimento não tenha medo da banca assim os professores estão ali para te ajudar para te avaliar para que o teu trabalho melhore não estão ali para destruir o teu trabalho né Sim. pelo menos eu imagino assim mas então não tenha medo da banca a banca é uma atividade muito legal assim então... Do meu, eu digo que o não faça é nunca sente na frente do computador sem saber o que vai fazer. Tenha um jeito de rascunhar num papel, de, ou seja, no Word aberto, porque de tudo que eu já vi acontecer por aí, os maiores desesperos é o sentar e não saber o que fazer. E a escrita é um processo que antecede ao ato dela acontecer. Ela tem que estar na cabeça, ela tem que estar numa uma organização mental que vem cada um do seu jeito. Se vai ser uma teia de um quadro que tu vai montar num isopor, ou se tu vai botar na geladeira com um escrito para todo dia, eu acho que quanto mais a gente elabora o trabalho em maneiras ao longo do dia, mais o momento da escrita vai acontecer de maneira menos sofrida. E o faça né, é seja pai ou mãe de pet. Ajuda muito ter um pet. Gente, um gato, um cachorro, um papagaio, qualquer coisa... É muito bom brincar de fazer outra voz. É muito bom se animar com outro bichinho que tu pode estar tá ali. Porque a gente tá sozinho escrevendo. E se a gente tem um pet, a gente não está sozinho. E tá fazendo bem para outra coisinha aí na volta. Então, eu tô falando isso porque aqui a gente tá... Vocês devem ter ouvido ao longo de todo o programa duas intervenções. Que na realidade não é o pessoal da pré-produção aqui. Que às vezes eles estão lá do outro lado porque eles ficam na mesa de som. Na verdade, é... Na verdade, a gente teve a participação aqui da Diana e do Nimbus, que são os dois gatos do professor Alan e da professora Raquel, aos quais eles estão né, nesse processo de escrita sempre acompanhados. Então, os dois passaram o tempo todo aqui brincando, continuam fazendo isso. E eu quero agradecer o pessoal do áudio, do som, que está lá do outro lado. Né? E eu acho que assim a gente encerra, tentando deixar esse recado de tranquilidade, desespero, tudo ao mesmo tempo, mas que é possível. Né? Então, a gente agradece e até o próximo programa. Eles podem dar tchau, vocês podem dar tchau agora. Ah. Depois, tá um clima tenso no ar depois dessa discussão final, gente. Não, não, um beijão aí pra todo mundo. Um beijo a todos, muito obrigado pelo convite. Valeu. Falou.